0: Deus abençoe meus irmãos, amém? Glórias a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias? Quem trouxe, né? Vamos abrir a nossa Bíblia e mais uma vez agradecer nosso pastor Carlos por estar cedendo né, o púlpito para nós estarmos compartilhando um texto das Escrituras com os irmãos. Vamos abrir lá em Mateus, irmãos, capítulo de número 6, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, é um texto que fala sobre a continuação do Sermão do Monte, nós vamos ler a partir do versículo 19, todos acharam? Mateus capítulo 6 versículo 19 diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam porque onde está o teu tesouro, aí está também o seu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso haja luz que em ti, Há, sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Versículo de número 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não a juntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta, porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós... Por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno quanto mais a vós outros homens de pequena fé portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou como que nos vestiremos porque os gentios é que procuram todas essas coisas pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Deus querido, te damos graça nessa noite, bendizemos mais uma vez o teu nome, Senhor, e te pedimos... Que o Espírito Santo de Deus nos ajude nesta noite. Fale aos corações dos teus filhos. Decodifica, Senhor, aquilo que eu estarei falando para que chegue ao ouvido dos teus filhos como um aroma suave, que eles entendam aquilo que o Espírito Santo quer tratar com cada um deles. E que tudo que nós falarmos aqui seja para a glória e também para a honra e louvor do teu nome. Assim nós oramos gratos por mais este dia Amém e graças a Deus. Irmãos, é, o livro de Mateus faz parte de um dos três livros sinótipos do, dos Evangelhos. E esse texto que nós lemos, boa parte dele, também nós encontraremos no livro de Lucas, no capítulo de número 12. Livros sinótipos, eles são semelhantes, são olhares de um mesmo texto, de um mesmo assunto, sob lentes de pessoas diferentes, mas eles tratam especificamente do mesmo assunto. Diferente deles é o livro de João. Então, nesse capítulo 5, perdão, nesse capítulo 6, no capítulo 5 de Mateus, o Senhor Jesus começa a falar das bem-aventuranças e aí Daí em diante, ele vai começar a a traçar, dar ensinamentos para os seus discípulos, para aqueles que o seguiam. E no capítulo 6, especificamente, ele vai tratar de três assuntos. O o capítulo 6 é um pouco extenso, tem 34 versículos, fala sobre diversos assuntos, mas, basicamente, ele vai falar de justiça social, que é a questão de dar esmolas de ter misericórdia com o próximo. Ele fala da oração do Pai Nosso, onde Jesus ensina, nos ensina a orar da forma adequada, como se convém. E ele também fala acerca do jejum. Porém, o que eu quero tratar com os irmãos está a partir do versículo 14. E eu penso que este, do 14 ao 34, ele vai falar de um tema que seria a ocupação dos não-crentes. Do versículo 19 até o 34, ele vai traçar sobre a ocupação dos não-crentes. E aí nós vamos entender um pouco isso a partir dos versículos que eu li. Por exemplo, do 19 ao 24, eu separei uma perícopezinha, eu resumi esses versículos e aí eu peguei do 19 ao 24, eu entendo que nesses versículos Jesus trata especificamente sobre onde estiver o teu coração, aonde você conduzir o seu tesouro, aonde estiver a sua riqueza, ali você estará colocando, empenhando o seu coração. Observe que no versículo de número 21, ele diz assim, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Ou seja, aonde está o seu maior interesse, aonde estamos dedicando o nosso maior amor, aonde nós estamos dedicando as coisas que nós fazemos, ele vai dizer que aonde nós colocamos mais interesse nas coisas, aonde tiver mais dedicação é aonde nós colocamos, é aonde está o nosso coração. E ali ele diz que é aonde está o nosso tesouro. E eu te pergunto, a nossa principal motivação está em fazer a nossa vontade ou a vontade de Deus? E o resultado final desse todo nosso empenho, ele tem um resultado final, alcançar coisas para a terra ou para o céu? O que é que você tem trabalhado no seu dia a dia? O que é que você tem construído durante essa tua caminhada cristã? Jesus, irmãos, ele não proíbe os bens materiais. Observe que ele diz, aonde... Não acumuleis para vós outros tesouro sobre essa terra, onde a traça, e a, ferrugem não, é, a traça e a ferrugem corroem. Ele não está aqui proibindo que eu e você junte dinheiro, que temos dinheiro, que sejamos ricos. Não. A questão é, se nós aplicarmos toda a nossa dedicação nessas coisas, nós, de certa forma, vamos deixar as coisas de Deus. E aí ele diz, não tem como agradar todas as coisas, as riquezas do mundo e agradar a Deus. Se eu estiver agradando as riquezas, e algumas versões vai estar dizendo, se eu agradar a mamão, eu desagrado a Deus. Então, onde é que eu e você estamos empenhando? Onde é que eu e você dedicamos nossos esforços, os nossos trabalhos, as nossas labutas? Qual é o objetivo final? É alcançar é, coisas, bens materiais, ao alcançar aquilo que Deus quer que você alcance. Os projetos da sua vida. Quando você faz projetos, seus sonhos, seus planejamentos, qual é o resultado final? Ele vai dizer que se os nossos olhos forem bons, nós teremos luz. Agora, se os nossos olhos forem maus, traremos sobre nós trevas... O que, que ele está querendo também traduzir com isso? Ainda que Deus me dê riqueza, mas se meu coração, se os meus olhos forem bons, eu saberei lidar com essa riqueza de tal forma que eu saberei até ajudar outras pessoas, abençoar outras pessoas, diferente de um coração em trevas que é mesquinho, que é egoísta, que quer tudo para si. Aonde é que você está colocando o seu coração? onde as suas riquezas estão abar- abarcadas. Irmãos, torna a dizer Jesus, Deus, Ele não proíbe que eu e você sejamos prósperos financeiramente nessa terra. Mas o que faremos com essa prosperidade? Será que nós estaríamos preocupados, por exemplo, em ajudar o necessitado? Talvez em abençoar escolas, creches, hospitais, qual é o seu pensamento quando você estuda? Quer passar numa boa faculdade, ter um bom emprego, ser próspero? Qual é o seu pensamento futuro? Irmãos, Deus ele conhece nosso coração, não adianta eu você tentar esconder. E aí ele vai dizer que todas essas coisas, é, aquilo que nós separamos é importante para o meu crescimento e o seu crescimento espiritual. Seus olhos sendo maus, todo o seu corpo será tenebroso e mesquinho, egoísta, mas se os seus olhos forem bons, com certeza você saberá utilizar bem tudo aquilo que o Senhor permitir chegar nas suas mãos. No versículo de número 25, então o primeiro ponto que eu destaco é, aonde estiver o seu tesouro, Ou a sua riqueza, ali estará o seu coração. Então tome cuidado, aonde você está depositando toda a sua esperança. Cuidado em depositar a sua esperança no seu filho, ou no seu emprego, ou no seu casamento porque a nossa esperança, irmãos, não pode estar nas coisas palpáveis, materiais, a nossa esperança está nos céus, no Senhor Criador dos céus e da terra, porque Ele sim é a minha e a sua esperança. Amém? No versículo de número 25 ao 32, a gente pode perceber, e eu vou discorrer isso com vocês, que o segundo ponto que eu destaco aqui é Jesus dizendo o seguinte, diga não, ao mal desse século, diga não à ansiedade, compõe aí comigo no versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto aquilo que haveis de comer ou beber, a NVI ela diz assim, não andeis preocupados com sua vida, pelo que irão comer, beber, ou vestir. E aí eu, pensando um pouco nisso, eu escrevi o seguinte: Irmãos, rico se preocupa com o que é haver de comer, Renato. Você já viu, pastor? Rico preocupando, preocupado com o que é haver de beber ou vestir? Irmão, isso é coisa de pobre. Isso é coisa de pobre. Preocupado com a dispensa. Preocupado com a roupa. Rick Gosseinha e o Renato, por exemplo, eles se preocupam com a grife da roupa que eles vão comprar. Igual o pastor, por exemplo, está preocupado com o tipo de água que ele vai comprar importada. A Andréia, que gosta de fazer comida, né? É muito camarão, né, Andréia? É muito camarão. Mas se for eu e a Ana, por exemplo, irmãos, a nossa preocupação vai ser o dia da promoção no mercado. Porque a nossa preocupação talvez seja essa, talvez seja minha e a sua também. Mas a palavra do Senhor diz, não andeis preocupados com o que haver de comer, beber ou, ficar ansi- ou vestir. Porque essas coisas, irmãos, quem procura são os gentios, são aquilo que eu chamei de não crentes, são os pagãos. Aonde é que você está abarcando o seu coração? Será que seu coração, quando chegou aqui, estava preocupado com aquilo que você vai comer amanhã? Com a roupa que você vai vestir para trabalhar amanhã, ainda que seja importante? Ainda que seja necessário, estas coisas não podem nos pré-ocupar, irmãos. Você não pode ficar ocupado previamente com esse tipo de coisa, embora sejam importantes. Na verdade, o texto vai dizer até outra coisa. Eu estou usando importante para não dar o spoiler do que eu vou falar aqui à frente. Isso não pode tirar a minha e a sua paz, amém, irmãos? Estou desempregado, isso não pode tirar a sua paz. Eu não tenho ainda o que comer amanhã, ainda, mas isso não pode tirar a sua paz, porque a nossa paz, ela está em Cristo. Eis que dou a minha paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Então, nós não podemos e não devemos nos preocupar com essas coisas. Embora, muitas vezes, ou talvez a maioria das vezes, a gente cai nessa casquinha de banana. Irmãos, o texto, quando eu eu li, eu não vou repetir agora, mas ele diz o seguinte, o mesmo Deus que veste a erva do campo é o Deus que te veste. O mesmo Deus que provê alimento para os animais é o Deus que provê alimento para a sua sua casa. Se ele faz isso com a erva do campo que hoje cai e morre, e é lançada ao fogo, quem dirá comigo e contigo? Somos a menina dos olhos de Deus. Então, ele vai dizer, por que, então, andais ansiosos com que haver de comer e de beber? Já que não levanta tá por aí, eu vi ele aí, hoje. ah, está ali. Vou te dizer o porquê que eu falei seu nome. No versículo 31, diz assim, portanto, não vos inquieteis com que haver de comer, beber ou vestir. Tem um louvor que o projeto canta, canta e aí eles devem falar, e eu falo também, que é o louvor do Diácono Ivan, que eu não sou bobo de tentar cantar, mas eu escrevi, pelo menos, vou ler e vocês vão lembrar. Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer deixa Deus fazer, deixa Deus fazer, você pode não entender agora, mas amanhã vai entender, é melhor do jeito dele, então, deixa Deus fazer, é ele irmãos que está no controle, então para que temer, pare de chorar, Deus ele está cuidando de você, ele cuida de tudo em sua volta, e ele, ele quando, aí viu, se eu, imagina se eu estivesse cantando, lendo já está difícil, né? e quando ele cuida, tudo volta para o lugar, e quando ele cuida, te dá forças para andar, você não precisa mais temer, enquanto tu adora ele, cuida de você, cuida da tua casa, cuida da sua família, cuida do seu trabalho e também da sua vida, Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto você adora, Deus cuidando está. Aleluia, irmãos. Vamos dar um glórias a Deus? Então, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também no Pai. Ele já nos preparou o lugar, irmãos. Olha aí o versículo de número 32. É o que me chamou a atenção e aí eu vou... Falar o porquê eu digo que são essas coisas que os não-crentes procuram. Está no texto, eu não inventei isso. No versículo de número 32, ele diz assim, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Que, quais coisas são essas? O que ele está falando, o que ele já vem discorrendo, né, e que agora ele retorna a dizer no versículo de número 31. Não andes inquietos, com que comeremos, com que beberemos ou com que vestiremos, porque são os gentios ou os pagãos ou os não crentes que procuram todas essas coisas. O spoiler que eu estava falando é o seguinte: eu estava falando que todas essas coisas são importantes, não é isso? Mas talvez na versão da, da sua Bíblia esteja igual a minha. A, continu, a continuação do versículo 32 diz assim: Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitam de todas essas coisas. Irmãos, alimento e veste são necessidades nossas, não é isso? Necessidades essenciais. E aí você diria assim para mim, então eu tenho certeza, eu tenho a razão em me preocupar, correto? Não, não porque a continuação do texto já dá a resposta. O vosso Pai já sabe. Ele sabe, irmãos. Ele sabe de tudo que nós precisamos. Mas, muitas vezes, Ele está deixando você ir até aonde Ele... E aí eu vou entrar um pouquinho na mensagem de hoje de manhã, pregada pelo nosso seminarista Renato, quando ele fala a respeito do povo de Israel, que estava preso no Egito, e aí eles oram, eles oram, eles oram para que Deus os socorra, os resgate, só que eles não estavam preocupados em adorar a Deus, a preocupação deles estava a prisão, ou a opressão, melhor dizendo, porque até antes da opressão, Eles eram escravos, mas estavam na sua zona de conforto. Muitas vezes, Deus, ele quer me tirar, ele quer te tirar da zona de conforto. Eles estavam no Egito, que muitas vezes nós representamos ou nós falamos que o Egito hoje seria no mundo, estavam no mundo. Mas se o coração de faraó não endurecesse e os apertasse, eles iriam querer sair do Egito, irmãos? estava bom, estava confortável para eles só que Deus, voltando para o nosso texto, não divide a sua glória com e o povo de Israel era um povo escolhido Deus tinha promessas para eles então eles estão pedindo a libertação lembra que o povo, os gentios estão atrás de comida bebida e vestimentas o povo queria libertação Deus fala assim, tá bom eu vou te libertar mas eu vou te libertar não com esse propósito que vocês têm fale para faraó Moisés, que o meu povo vai ser liberto para me adorar, o seminarista Renato falou que hoje enquanto você está buscando as coisas desta terra o Senhor está buscando de você adoração independente daquilo que você está vivendo, seja a luta na área espiritual ou financeira, seja a situação no seu casamento, com seus filhos, Deus está buscando de vocês e de mim verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, na alegria ou na tristeza. E aí se vocês forem procurar, não vou ler agora, lá em Deuteronômio, ele vai falar, não é só apenas adoração, eu vou libertar o povo para que eles possam me servir, enquanto eles estavam preocupados com libertação, Deus queria um povo que o servisse, mas de todo o coração irmãos, Então venha para a casa do Senhor, sirvam ao Senhor com gratidão, com gosto, sabendo que Ele muito mais fez por nós. O que nós fazemos hoje aqui, irmãos, é ficha do que Jesus fez por nós. Desceu da sua glória para morrer no nosso lugar e através dessa morte nos dá vida, vida com abundância. Então o mínimo que nós podemos fazer é além de adorá-lo, servi lo com todo o nosso coração, nos gastar e nos deixar ser gastados por amor a ele, mas ele também diz que nós devemos compartilhar esse amor, ame uns aos outros como eu, como você ama a si próprio, nós devemos fazer isso meus irmãos, amar o nosso próximo como se fosse nós mesmos, e ele vai mais além, ele vai dizer que ele vai libertar o povo para que o povo faça uma festa, faça sacrifícios de adoração, de louvores, porque o nosso Deus ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, todos esses cultos, as, as reuniões de oração, os cultos de louvores, de adoração, não são para... Para os homens, irmãos, nós fazemos para o Senhor e o Senhor merece o melhor, que eu e você possamos fazer o melhor, nos empenhar para fazer o melhor, que nós possamos gastar, colocar o nosso coração ou o nosso tesouro ou a nossa riqueza, aquilo que nós temos como riqueza. guardar ali como se nós estivéssemos guardando o nosso tesouro, fazendo as coisas voltadas para o Deus Todo-Poderoso, porque Ele se agrada disso, meus irmãos. Então, quando você vier para a casa do Senhor, quando você estiver na sua casa, você estiver fazendo seja lá o que for, adore o Senhor em espírito, em verdade. Ele tem visto o seu clamor, as suas dificuldades, os seus dramas mas Ele quer te dar muito além daquilo que você pede, muito além daquilo que você imagina, o povo queria apenas ser liberto, e sim, alcançar futuramente a terra prometida, mas Deus tinha muito mais para eles, Deus queria se revelar a eles de uma forma especial e extraordinária, Deus fez sair a água da rocha, Deus os cobria, tanto de dia quanto de noite, Ele está dizendo para mim, para você, eis que estou convosco todos os dias, seja de dia, seja de noite, seja de madrugada, ainda que com medo, né Renato, ainda que com medo das situações que nos cercam, o verdadeiro amor, Jesus lança fora todo medo, quando eu e você temos Jesus no coração, ainda que nós tenhamos medo, somos corajosos, Foi o que o seminarista Renato disse aqui hoje pela manhã. Em Cristo, irmãos, nós somos mais do que vencedores. Então, por que nós estamos colocando a nossa ansiedade? Por que nós estamos nos preocupando, ocupando a nossa mente com aquilo que não, embora seja necessário, mas com aquilo que não tem um valor espiritual? A comida de amanhã, Deus já providenciou para mim e para você. As vestes de amanhã, Deus já providenciou para mim e para você. Então, descansa o seu coração no Senhor. É nele. O salmista, lá no capítulo 4, no versículo 8, ele diz assim, Deito-me, ou logo me deito e adormeço. Pois só tu, Senhor, me faz repousar em segurança, irmãos. Irmãos, muita gente de posses pode ter riquezas, mas paz ninguém compra. Pode ter uma segurança reforçada, pode morar num local totalmente seguro, mas se o nosso general não vigiar a casa... Em vão, é em vão, irmãos. E, às vezes, a pessoa gasta dinheiro, mundos. Não, estou protegido. Carro blindado, para quem tem e pode, é legal? É. Pastor, seminarista Renato, eles devem ter. Pablo, deve. Nem vou falar, hein, Pablo, onde tu mora ali. Carro blindadaço. Mas eles podem. Mas não dá a segurança que nós precisamos. Porque a nossa segurança não está nas coisas materiais, irmãos. A nossa segurança não está no governo, embora nós em alguns momentos dependemos do governo. A nossa nossa segurança não está no seguro do carro, embora muitas vezes nós temos que utilizar o seguro do carro. A nossa segurança não está na tranca da chave que nós colocamos na nossa casa, no cadeado. Dá uma certa tranquilidade, mas a nossa tranquilidade não está na na terra, a nossa tranquilidade está no céu, irmãos deito-me e logo adormeço ainda que com dívidas mas adormeço Hebreus no capítulo 6 versículo 19, ele diz assim assim como a âncora mantém segura um barco A nossa vida está firme, segura em Cristo, que é a nossa esperança viva. A nossa esperança está ancorada no Senhor, irmãos. Ancore a sua esperança no Senhor. Não dependa de outras coisas, de outras circunstâncias que não seja o Senhor dos exércitos. Porque ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Para finalizar, irmãos, ele também deixa uma terceira, eu separei uma terceira lição, ou aprendizado, que estão nos dois últimos versículos, e esses dois eu vou ler. Versículo 33 diz assim, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Sabe o que que eu aprendo aqui, irmãos? A nossa prioridade deve ser buscar a Deus. A nossa prioridade... Deve ser buscar a Deus. Deus deve ser sempre e em todo tempo a nossa prioridade. A nossa família é importante, irmãos? Nosso trabalho é importante? Mas a nossa prioridade deve ser Deus. Priorize Deus em tudo. Ele já deixou registrado. Não terás outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, comer, beber, nos vestir, são as nossas necessidades essenciais, necessidade de todo ser humano, e Deus ele sabe disso muito bem irmãos, Deus sabe tudo, ele tem as coisas muito bem definidas, Ele não quer a atenção minha e sua dividida com as coisas desse mundo e com as coisas de Deus. Nós precisamos entender isso e separar muito bem. O Senhor Jesus, quando foi a cruz do Calvário, Ele foi completo. Ele não foi meia parte. Ele foi todo e de coração aberto. Ele se deixou ir o texto lá de João, quando vai dizer está consumado, o texto diz que o Senhor se entregou a morte, irmãos bateu, bateu bateu na porta, mas ela não conseguiu vencer o autor e consumador da nossa fé mas para que se cumprisse as escrituras ele se permitiu ir, porque nem a morte o venceria nós entendemos com isso que quando nós estamos colocando Deus no seu devido lugar, no centro, a prioridade, todas as demais coisas, o texto mesmo vai nos alertar quanto a isso. O Senhor nos dará, nos trará, nos acalmará o coração. Certa vez, Elias imaginou que iria morrer devido à afronta que ele recebe de Jezabel e pede a morte Mas foi lá que Deus separou corvos para o alimentar. E eu gosto desse texto que Deus tinha muito mais ainda para Elias, muitas coisas reservadas para Elias. E Elias não sabia, achou que ali seria o fim, mas não. Ali, Elias ainda tinha muitas coisas para fazer. Talvez você esteja passando por esse processo. Você que está nos visitando, talvez seja de uma outra congregação, está aqui nos visitando, ou está sem alguma congregação, saiba, tudo aquilo que aconteceu com você no passado não foi o fim, não foi o fim. Deus tem coisas maiores, mas nós precisamos abarcar o nosso coração nele, colocar nossa esperança nele, porque quando colocamos a nossa esperança no homem ou nas circunstâncias da vida, nós somos... facilmente atingidos, o nosso coração, ele é facilmente atingido, mas quando estamos ancorados no Senhor, ele é o nosso broquel e escudo, ele nos fortalece, ele nos dá esperança, irmãos, e eu quero finalizar falando com vocês o seguinte, quem aqui já ouviu falar no protocolo de Manchester? Faz um sinalzinho aí para mim. Karine, só você. Ah, Ana Maria também irmãos, protocolo de Manchester ele deixa eu ajudar vocês já foram a pronto-socorro lá no SUS algum hospital que vocês foram ali naquele primeiro atendimento e receberam uma pulseirinha já lembraram? Tem a pulseirinha azul, uma verde, uma amarela, uma abóbora e uma vermelha. Então, é o protocolo de Manchester. É isso aí. (risos) Para mim é triagem, que o seminarista Renato falou. Para os pobres, que ele disse, é triagem. Mas é, é a passagem ali, é aquela triagem, onde onde eles fazem ali a... Aquela questão de risco. Classificação de risco. Obrigado, André. Classificação de risco. E nessa classificação de risco, a pulseirinha azul significa não urgente. Então, você pode esperar ali 240 minutos. Imagina, 240. Eles já botam minutos que é para dar uma quebrada, para não dizer que são quatro horas. A fitinha verde são 120 minutos. Essa classificação diz que é pouco urgente. A fita amarela é urgente. Então, você vai esperar aproximadamente 50 minutos. A abóbora é muito urgente. E a vermelha? A vermelha, irmãos. A vermelha é assim, ó. Vai chamar o mestre porque Lázaro está doente. Entenderam? Mas eu considero a vermelha também aquele homem que estava sendo crucificado. Por quê, irmãos? Até onde a gente entende, Lázaro tinha conhecimento de Jesus. Poderíamos até dizer que Lázaro era crente. Morrer com Jesus é lucro, irmãos. Amém? O que nós não podemos é morrer sem Jesus, nós podemos até viver sem Jesus, não podemos é morrer sem Jesus, aquele ladrão da cruz, ele estava na luz vermelha, por quê? Porque para ele já estava decretado, ele iria morrer, ele aproveitou os últimos minutos que ele tinha e entregou a sua vida para Jesus confessou o Senhor Jesus, pode ser que aqui no nosso meio hoje, tem alguém, que esteja na classe, urgente, pode ser que tenha alguém aqui na classe, muito urgente, está precisando, talvez seja aquele que conhece a Jesus, mas está um pouco, meio lá, meio cá, Mas se morrer, ainda pensa assim, não, mas o Senhor vai ter misericórdia, eu vou ter aquele tempinho de pedir perdão, de me ajustar com o Senhor. Mas o grupo que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse está no risco crítico. Porque as Escrituras dizem assim, louco, vocês até sabem, né? vocês são de Bíblia, né? então eu vou falar de novo, louco, O que tens preparado? Louco, ainda hoje pedirão a sua alma. O que é que tens preparado? Nós estávamos ah, lá na na aula ontem, lá do, do IBM, na classe onde eu estava, o pastor, ele citou aquela passagem onde diz, se estiverem dois juntos no campo, um será levado e o outro ficará. E aí ele disse o seguinte, se tem dois crentes, e aí ele falou, estou eu e minha esposa. Irmãos, eu vou e ela fica. (risos) Mas ele estava explicando que o contexto não é esse. Ele está dizendo o seguinte, que existem dois caminhos. O caminho do céu e o do inferno. Porque senão, como é que vai ficar lá? O Klebe já chegou até mais perto da Luciana ali. Calma, Klebe, calma, calma seu coração. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Se Jesus vier nos buscar hoje, tens certeza para onde tu vais? Eu creio que sim, porque você já confessou o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Então, não esquecendo da do protocolo de Manchester. Eu vou só finalizar isso aqui. Ele foi criado na cidade de Manchester, por isso traz esse nome lá na Inglaterra. E vários países da Europa, irmão, já utilizam é, esse, esse protocolo. E o Brasil é, não é a Europa, mas é um dos países que utiliza e tem sido muito eficaz. Embora, quando a gente recebe a fitinha azul ou a verde, a gente fica desesperado, né? porque você já sabe que vai esperar bastante. Mas, eu separei três coisas aqui, nós falamos de cinco, e eu separei três coisas que foram os três tópicos desse texto. O primeiro, que é aquilo que é importante. O que é importante? Saber aonde eu e você estamos depositando, onde nós estamos colocando a nossa riqueza, onde nosso coração está abarcado. Isso é importante, importantíssimo. O texto também diz sobre a questão do comer, do beber e de nos vestir, e o Senhor sabe que isso é necessário, são coisas necessárias para a nossa vida, é uma necessidade essencial que nós temos, só que nós não podemos nos preocupar, preocupar, andar ansioso com essas coisas. E o terceiro tópico que é buscar o Senhor em primeiro lugar. Prioridade.